0: La Comisión de Venecia emitirá este emitirá su informe sobre la ley de amnistía del 15 de marzo. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Una delegación del Consejo de Europa ha visitado España para hacer un informe no vinculante sobre esa norma que pretende sacar adelante el gobierno. Se han reunido con Félix Bolaños, luego han ido al Congreso, al Poder Judicial, donde se han visto con las asociaciones judiciales y han terminado el día... En el Senado cuentan los asistentes a esas reuniones que han preguntado poco y, por otro lado, han escuchado mucho. ¿Y qué es lo que les han contado? Pues como era previsible, los separatistas catalanes han denunciado una persecución política, que es lo que llevan diciendo desde que empezó todo este asunto, y el Partido Popular y Vox, por otro lado, han dicho que la ley es inconstitucional. Y el gobierno, pues que todo está bien, como defiende la ministra de Hacienda María Jesús Montero.
1: El gobierno de España está absolutamente convencido de que todas las propuestas legislativas que lleva a cabo son impecables constitucionalmente. Que lo importante es que la ley de amnistía cuente con todas las garantías jurídicas. impecable Y tiene que salir impecable y el gobierno lo que está intentando y lo que está trasladando es que por supuesto cualquier cuestión que se incorpore tiene que ser meramente técnica.
2: Esto es lo que está pasando en España. Mientras tanto, en Estados Unidos, en las últimas horas, el fiscal especial encargado del siguiente caso ha concluido que el candidato demócrata y actual presidente Joe Biden retuvo y divulgó de forma intencionada documentos clasificados de su época como vicepresidente. Sin embargo, no ve motivos suficientes el fiscal para imputarle. Se escuda en la edad de la persona investigada, 81 años, y que Biden mostró una memoria significativamente limitada. A las pocas horas el presidente ha dado una rueda de prensa supuestamente para defenderse de esos argumentos y esto ha sido lo que ha dicho. Meeting,
3: man,
2: Biden visiblemente my... molesto I'm e incómodo sobre este I asunto dijo «tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor y sé qué diablos estoy haciendo, puse a este país nuevamente en pie y no necesito su recomendación, la del fiscal». ¿Pero cómo de mal está su memoria? Insistía el periodista. Y le responde otra vez Biden, tan mala como que le estoy dejando preguntar a usted. Bien, pues al poco rato de contestar esto, hablando de su memoria, ha ocurrido lo siguiente. México, Ossisi, no Biden dice que convenció al presidente de México que permitiera la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, en Oriente Próximo. Eso es lo que dice Biden en directo en televisión nacional estadounidense y que se refiere al presidente realmente egipcio, al Sisi, como el, y luego dijo presidente de México. Una situación pues que ha generado una gran incomodidad en el partido que ahora mismo, según hemos podido saber, hay pánico nuclear con estas declaraciones de Biden supuestamente con el tema de su memoria
4: con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
2: un asunto más, el 99% de los ciudadanos tiene cerca de su casa una farmacia el papel de estos profesionales no se limita solo a dispensar medicamentos, sino que es vital para que se sigan correctamente los tratamientos lo ha dicho aquí, en COPE, en el programa Mediodía, el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar ¿Tú sabes? La falta de adherencia a los tratamientos que, hace, que piden los médicos, un 50%.
4: Porque
0: tenemos muchas enfermedades silentes, todas estas enfermedades del colesterol, de la tensión. pero Seguir en los tratamientos que indican los médicos, ese es un papel que los farmacéuticos podemos hacer de una manera
4: importante. Porque todos los días entran en las farmacias millones 2.300.000
2: personas. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
2: Poniendo las
0: calles.
1: Cope, estar informado.
0: Informado, entretenido y escuchado, porque ese es un programa de radio bidireccional. Nosotros estamos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid, pero claro, tú también tienes tu espacio en esta mesa de radio, donde a través de facebook.com, barra poniendo las calles, o a través del estudio del teléfono del estudio, el gratuito seis pues también te manifiestas. Beatriz Calderón, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
0: Y hasta las 4 de la mañana, ¿qué vamos a hacer aquí en este programa?
1: Vamos a comenzar repasando la cartelera. Nos va a acompañar para ello Jerónimo José Martín, que nos va a comentar los estrenos de la semana y así pues todos los ponedores vamos a poder elegir la película o incluso películas si tenemos tiempo, ¿eh? que nos apetece ver en estos días. Y como cada viernes, oliendo ya el fin de semana que tenemos el Tufillo, nos va a visitar Rosa Rosado. Ella nos va a contar la historia de un éxito musical que la mayoría bailamos, que nos va a traer buenos recuerdos, seguro. Y que fue el único pelotazo de su intérprete, muy a su pesar, pues no volvió a conseguir un éxito de estas características y es a lo que se llama comúnmente One Hit Wonder. Hoy el protagonismo va para los abanicos, porque mm. el grupo del que nos va a hablar es lo comía, seguro que el cuerpo te pide marcha y además en nada van a estar de moda porque en nada, en de nada, en de nada de nada se estrena una serie sobre su historia
0: Sí, un documental sobre la vida real, de cómo surgió todo este fenómeno, porque fue un fenómeno allá por los 90, no, de los 80 más bien, sí. son las 3 y 5 las 2 y 5 en Canarias, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos Hagas lo que hagas, por ejemplo, doy la bienvenida a ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Eh, Rob Caballero, Daniel Alonso González, Mari Carmen Benítez Fernández y Raúl Más. Si me sigues en facebook.com barra poniendo las calles, tu nombre sale aquí en esta pantalla y yo te doy las gracias y la bienvenida. Hoy además estamos hablando de si trabajas o has trabajado en el trabajo que siempre deseaste vea un par de, de comentarios de los ponedores que nos están dejando en Facebook
1: Ángel Rubio que dice que trabajó varios sitios hasta que consiguió aprobar las oposiciones a la policía nacional donde permaneció hasta su jubilación Se me siento muy honrado de haber pertenecido a este cuerpo al servicio de los ciudadanos para el fin de semana nos preguntas Pulpo pues como siempre un poquito de ciclismo y también naturaleza
0: genial, es que también te preguntamos por los planes para ese fin de semana, y cómo te está llegando la borrasca Carlota, ahora mismo llueve en Madrid.
5: I love this made in the Dolce Vita Nobody else than you
0: que te trae seguro que un montón de recuerdos allá por los ochenta, eh, tres y nueve las dos y nueve en Canarias estamos hablando de profesiones de si te dedicas a lo que realmente te querías dedicar eh, cuando empezaste a trabajar cuando accediste al mercado laboral Miguel Escribaro por ejemplo nos escribe dice, ¿qué tal Pulpo? muy buenas noches, eh, buenas noches vea de vuelta de Barcelona para madridejos el, eh, Miguel, eh, Miguel es un transportista Dice, a mí por ejemplo Desde pequeño me gustaban los camiones Estudié formación profesional de tornero y fresador Que me encantó muchísimo y que acabé a los cinco años de la formación profesional. Después del servicio militar, como me saqué todos los carnes de conducir, pues busqué trabajo en los dos sectores, y el que encontré fue el del camión. Y hasta hoy, yo estoy ahora mismo feliz y orgulloso de esta profesión. Miguel Escribano es un ponedor que nos escribe todos los días, nos escucha todos los días, y vamos sabiendo de sus rutas, pues fíjate, eh, jornada tras jornada. Así que Miguel, un abrazo, gracias por seguir con nosotros y claro una historia muy bonita que mucha gente vea eh, le, le ha pasado lo mismo adquirió una una bueno se, se preparó para una profesión y, y luego no, luego no, no hizo nada parecido a lo que se preparó claro luego
1: lo mismo ha ejercido otra pero el, el sector motor es curioso porque la gente lo vive realmente sí. la, a la gente a la que le apasiona el motor lo que dice lo de sacarte todos los carnes de conducir uh -huh. eso lo hace alguien apasionado no por por la conducción Manuel Valentín es uno de ellos dice pues más o menos a mí lo que me hubiera gustado, si nos ponemos a, a soñar a lo grande, es ser piloto de Fórmula 1 o de rally, pero bueno, cuando no tienes la capacidad ni, o la posibilidad de llegar a, a eso, pues trabajo de conductor, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, siempre me ha gustado conducir y es feliz encima de un camión. Y claro, pues es que eso es, es así o sea... Es una lotería
0: Ser feliz y trabajar en lo que te gusta Y encima estás orgulloso y lo defiendes así Es, un, es tu lotería, desde así luego es.
1: Teresa nos cuenta que ella trabajó mucho en la hostelería Aunque su, ilu su ilusión hubiera sido ser Azafata de vuelo mm. Dice, bueno, no pudo ser y, y al final trabaja en hostelería es eh, lo que hay y nos cuenta que este fin de semana está encantada porque espera a sus nietos a los que adoro y sobre la borrasca dice que no le preocupa porque ya vive en las Islas Canarias dice que no llueve aquí tenemos calima y dice no sé si es peor que la borrasca dice porque es asfixiante también Susana dice no, no he trabajado lo que me gustaba eh, hubiera sido ser enfermera, pero bueno, eh, me dediqué a otra cosa. No nos cuenta a qué dice. Y este fin de semana voy a celebrar mi cumple. Es el lunes con la familia y amigos. Y sí, estoy preparada para la borrasca Carlota. No la tengo miedo. Nos escribe desde Alcorcón. Creo que tú también estás de cumpleaños, ¿no? Este fin sí, de semana. Ya, ¿o el, no?
0: ya el domingo, ya el domingo, ya el domingo, ya el, y, le, y le doy la vuelta al jamón. Ya le doy la vuelta Yo al jamón. tengo un
1: tío que dice Toco pared
0: <risa> ya, ya, ya está.
1: Toco pared y vuelvo sí. el, el domingo y, y además, número redondo
0: Sí, sí, 50 Se cumplió 50 castaños Vea creías tú que le ibas a llegar? Claro, que te, 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 nos conocimos Yo tenía 42 Oye, años 40, cuando ¿Cuánto, 41? No, 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 no eh en 41.
1: 2015 41
0: 41 41 años a... soy
1: más mayor yo ahora uh -huh. que tú cuando me conociste a mí
0: sí sí desde luego ya lo sé a tú 42
1: es tremendo es,
0: que es tremendo veas cómo va pasando el tiempo cómo va pasando
1: el tiempo tú te acuerdas de fesas
0: Fesas, Quítate. claro, fesas y... y ahora pues ya, ya no dice ya, ya no no,
1: fesas Ya dice fresas, fresas
0: perfectamente de, llamas, Fresas de aranjuez o del sí, palo, sí. ¿verdad? <risas> eh, ¿Cómo se van, cómo se van eh, profesionalizando también los hijos? Total, total eh, Es una maravilla oye hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605 Estamos hablando de trabajos
4: Hola, buenas noches, Pulpo Hola. Pues mira, eh, yo soy un chaval que dejó los estudios a los 16 años uh -huh porque lo que quería era trabajar
6: cuando me di cuenta lo que era trabajar, quería estudiar y al final con 27 años combiné los estudios
4: con el trabajo y, y trabajaba 8 horas iba 5 horas al instituto y así estuve 3 años pero bueno, me saqué la ESO y ahora estoy con el bachillerato así que eh, yo le digo a toda esa gente que piensa que no puede hacerlo,
0: que puede hacerlo. La cuestión es querer hacerlo. Un saludo, un saludo. Me encanta tu programa. Muchísimas gracias, Eva. Es que eh, ha, ha dado en el clavo. Uh -huh. O sea, a, Así es como hemos comenzado el programa, con estos datos, y este ponedor forma parte de ese número tan amplio de españoles que están en esa situación. Y nos lo ha contado perfectamente, me encanta porque nos damos cuenta una vez más que la radio, que este medio, está absolutamente pegada a la actualidad, a lo que se está haciendo en España.
1: Uh -huh. eh, trabajar y, y estudiar y a veces que, que toca yo en el instituto no pero por ejemplo haciendo la carrera tuve que trabajar porque era cuando te salían las, las prácticas y ahí tuve que compaginar y así pues muchos compañeros o sea que claro. es algo bueno que, que requiere un esfuerzo pero yo por lo menos en la época en la que lo hice eh, pude compaginarlo ahora sería prácticamente
0: imposible uh -huh. hay más mensajes en el 662-942-605 Hola, hola Pulpo. Muy buenas. Pues aquí les escuchamos desde Cuba, soy Anda. ingeniero
2: civil, aunque me gusta la cocina, pero realmente no quería hacer otra cosa que estudiar como ingeniero civil y bueno, dedicarme a ello. Así que nada, aquí estoy siguiéndole desde Cuba, La Habana, Cuba, eh, sí. poniendo las calles y soy un, un ponedor más y un sí. seguidor de la cadena Cope. Venga, un saludo a todos.
0: Desde luego, me encanta, o sea, tenemos un ponedor en Cuba, se sabe perfectamente cómo son nuestros chascarrillos del programa, cómo hay que dejar los mensajes y hay que decir alto y claro el reconocimiento de yo soy ponedor, claro que sí. De verdad, me encanta la comunidad que hemos creado, vea con mucha ilusión desde el primer día y cada día alucinando más, se ¿eh, vea. algún día tenemos que contar cómo vivimos y lo que sentíamos, cómo íbamos notando la audiencia, cómo se iba bueno cómo, cómo cómo se iba creciendo. enganchando y cómo iba creciendo con, alrededor del programa, ¿verdad? Sí,
1: no, no, fue progresivo, pero los primeros meses iba un poquito más eh, despacio, más uh -huh. tranquilo, pero luego fue brutal. Y a mí me encanta porque tenemos ponedores en España, uh -huh. eh, tenemos ponedores españoles... Fuera de España, sí. pero lo que ya me, me encanta es mmm, cuando nos llaman y nos dicen, pues que yo soy de Perú, pero trabajo en Michigan, y es que escucho <risa> poniendo las calles, y, y dices, pero ¿y ¿por qué tiene usted interés sí. en un programa que se hace en España, que por la general toca temas españoles? Pues que estamos uh -huh. encantados.
0: Claro, se sienten bien con el programa y con, con el tono que, que llevamos y, y lo que cuenta la gente al final es la vida Si es que al final esto es la vida Este ponedor de que... Cuba
1: igual, claro Ahí claro, tenemos. Sí. Él es de Cuba y está escuchando poniendo las calles
0: Claro, o sea, era un ingeniero que se dedica ahora <risa> a la cocina Y dice, coño, es que están hablando de algo que es mi vida Entonces, ¿por qué no va a coger un mensaje Y va a mandar un WhatsApp a, a este bien. programa de radio? Me encanta, de verdad O sea, lo que, lo que ha hecho este ponedor Se lo agradezco un, un montón Luego tenemos el caso de María, María HTS yo con María eh, hablo bastante a través de Facebook y dice Pulpo, yo por ejemplo estudié filosofía con intención de ser profesora universitaria, pero me desencanté de la academia. Estoy ahora mismo en la, administrador, en la, perdón, en la administración pública canadiense. Mami. Bastante contenta, por cierto, aunque no fuera lo que quería hacer inicialmente. Uh -huh. Dice, por lo menos estoy en un puesto en los que puedo investigar un poco y también escribir. No estoy nada mal. Pero vamos, me tocó también trabajar en un call center y lo hice. Claro. O sea, María HTS es una todoterreno.
1: Qué bien. Sí, no, no. Y nos ha contado su historia y que a veces te pones a estudiar algo y cuando estás metido en el fregado dices pues esto no es lo que quiero. Y das el cambio. Y, y sí se puede. Tenemos
0: a ponedores que son un ejemplo. Desde luego, José María Laguna Collado, un poredor que nos acaba de seguir en Facebook, muchísimas gracias José María, nos, esto, este gesto que has hecho de seguirnos nos ayuda muchísimo, José María Laguna Collado, también lo acaba de hacer Francisco Miguel Teodoro Gómez, Francisco Miguel, un abrazo enorme y muchísimas gracias, y Alita Camacho, también se acaba de sumar a nuestra cuenta de facebook.com barra poniendo las calles, venga que son las 3.18, hora menos en Canarias. Es que los viernes tenemos que echar un vistazo a la cartelera y también a las plataformas para bueno, conocer qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de un profesional, de alguien que conoce muy bien todo, todo este mercadeo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de y 13. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
0: Bien, bien. Estoy contento porque me está diciendo Christos, que es nuestro vigilante de seguridad, que está lloviendo ahora bastante en Madrid y el agua lo, lo necesitamos. Eh, ya sabes, Jero, que los viernes Estamos sobre todo aquí en Poniendo las Calles con muchas ganas de saber qué opciones tenemos para ver durante el fin de semana. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer a esta hora, 3 y 20 horas menos en Canarias, es acercarnos a un drama. Este biopic de Michael Mann que no alcanza a su vigor habitual. Esta película se llama Ferrari. Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el
3: mismo
4: momento. Soy un deportista o un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar.
0: Venga, bueno, el...
4: efectivamente, o sea, es una buena película Pienso yo, de todas maneras Pero uh -huh. claro, estamos acostumbrados a que este director Que tiene ya 81 años lleva 10 años en dirigir Eso quizá explique algo, pero claro, ha uh -huh. dado al cine eh, Películas como Hit, Collateral, El último Mogicán, O sea, es un director uh -huh. potente Aquí ha un libro de Black Yates Que es una biografía de este empresario Del motor italiano eh, que Enzo Ferrari Que lo pilla se centra sobre todo la película, no sé si el libro también, en un momento clave de su carrera, él ya tiene 60 años, ha sido piloto, pero ahora lo que lleva es una escudería, está en un momento crítico porque no acaban de ganar, y luego además empieza a destaparse todo el follón sentimental que tiene, que está viviendo entre su mujer, que la interpreta magníficamente Penélope Cruz, vaya por delante, que es lo mejor de la película, y su amante que la interpreta, Shailene Woodley. Él es Adam Driver que está bastante bien, muy bien caracterizado, sobre todo se parece muchísimo al verdadero Enzo Ferrari, quizás un poquito distante y frío, por ahí pueden venir las pegas que vamos a poner al final, a un despliegue por otro lado técnico espléndido, se va jugando eh, con las dos historias, digamos una más melodramática, otra más de superación personal, con los eh, pilotos extremando un poco hasta dónde pueden llegar... Eh, con toda esa reflexión que tienen estas películas sobre el motor, eh, en torno a la moral, de triunfo a cualquier precio, claro, que tú fuerzas al máximo las máquinas y te juegas a que haya muertos, ¿no? Heridos y muertos, ¿no? Eh, y a la vez, eh, todo ese drama, ese melodrama de él estar entre eh, su esposa, con la que ha perdido un hijo, este es un tema muy importante, la muerte de su hijo Dino que a él le marca mucho como personaje, y luego que con la amante tiene ya otro hijo, que la amante le está pidiendo que lo reconozca. Como ves, son conflictos que podrían dar paso a una película antológica, magistral, pero se queda un poquito corto, le falta potencia. Una potencia que sí tenía Le Mans 66, que era una película producida por Michael Mann, eh, dirigida por James Mangold, y que es más potente que esta, ¿no? Eh, y, en fin, teniendo esos conflictos de salvar la escudería resolver un poco un tema que está muy de moda en, en el cine contemporáneo, que es esa paternidad herida, cómo la resuelvo, cómo no la resuelvo, y por supuesto, qué hago con mi matrimonio, ¿no? Puede ser que queda un poquito lejos. Insisto que quizá la interpretación dada a Andrei sea un poquito distante y fría, Penélope no, Penélope parece Sofía Loren o Ana Mañani en bueno, sus mejores claro. momentos, o sea, eh. la típica mujer italiana que le han dado un cierto poder, lo aprovecha y a la vez intenta también resolver las circunstancias. Hay un personaje español, por cierto, Alfonso de Portago, histórico, que está bastante bien, y efectivamente Shailene Buldi es un poquito más eh, plana que el personaje de Penélope Cruz. Pero bueno, aún así queda una buena película que le va a gustar muchísimo a los eh, seguidores del, de la Fórmula 1 y del motor, sí. te voy a jugar porque hay una secuencia de un accidente espeluznante, muy bien es? rodada, donde sí que eh, Michael Mann alcanza las cotas que todos les dijimos habitualmente a los grandes directores.
0: Hombre, seguro que como bien nos estás contando aquí, Geno, en, en Poniendo las Calles, los amantes de los coches y, y la velocidad van a... Van a bueno, pues eh, tendrán, primero, muchas ganas de verla y sobre todo la van a disfrutar un montón. Pero claro, ahora aquí tenemos que seguir avanzando. Eh, llega un musical que tiene muy buena pinta. Es una versión digna, digamos, pero algo irregular de la novela de Alice Walker, El color púrpura.
6: Aunque tengamos que separarnos, tú y yo somos un solo corazón. ¡Fuera de mis tierras!
0: Solo si me muero dejaré
6: de escribirte. Solo tenía a mi hermana. Era la única persona en el mundo que me quería.
4: Bueno, eh, esta es otra película potente, eh, aunque solo tiene la nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto. Hay que decir que es una pena que Penélope Cruz no esté nominada, que podría haber estado perfectamente... Eh, solo está nominado a los premios Gotham por la anterior película pues aquí le pasa un poco lo mismo se ha quedado corta en la carrera para los Oscars, el color púrpura recordemos que la versión de Spielberg era una de las grandes películas en ese proceso de transición de Spielberg del cine más comercial al cine más dramático en aquel momento le apoyó Fra Winfrey en la producción y aquí igual, o sea que la, los dos están detrás de esta versión musical moderna de de la novela de Alice Walker, que recordemos que fue premio Pulitzer en su momento, y que aquí se basa en la obra de teatro musical de Marcia Norman, con partitura y letra de Brendan Russell, Ali Willis y Stephen Bray, eh, que es un musical potente, está bastante bien, con muchos espirituales negros, con soul, eh, que eh, eh, le da un enfoque, digamos, un poco distinto a la de la película de Spielberg, ¿no? Recordemos que la trama eh, son las desventuras de dos hermanas afroamericanas en la lloria de principios del siglo XX, eh, su padre es un abusador en todos los sentidos, acaban separadas, una va a África y la otra se queda allí sufriendo, también un matrimonio de estos concertado terrible con donde se denuncia de un modo muy duro el machismo afroamericano, el racismo blanco, blanco también, y donde se va cuajando un feminismo militante, muy de empoderamiento actual, eh, que en fin, a veces pesa demasiado, no estaba tanto en la versión de Spielberg, y aquí quizá eh, choca mucho porque además está matizado por un cristianismo que se explicita sobre todo en las canciones y en los bailes, que es como mucho más caritativo, más dialogante que el otro feminismo militante que se muestra a veces en otro lado. Sí, hay una cierta descompensación, aunque efectivamente toda la historia dura a veces de, de toda esta de los sufrimientos de esta mujer afroamericana están compensados por la esperanza y la redención que les aporta eh, la religión eh, y en ese sentido, bueno, pues sale aidoso eh, Sam Blit de Bazabule también conocido como Blit de Ambasador este es un rapero de Ghana nada menos de 42 años nacido en Acra, que es cineasta ya había hecho eh, de Bare a los pollos, o sea, pero esta es un segundo largometraje de ficción. En realidad, de hecho, Black Skin, que es un documental, eh, es sólido el personaje, digo, la, la puesta en escena no está mal, o sea, pero quizá todos esos elementos no decantan en la gran película que muchos esperábamos, sobre todo a los que nos gusta el musical, el musical tiene sus pegas como género, pero podríamos decir que la, la gran crítica que se le puede hacer, aunque se deja ver la película de, todo eso ha dicho, es una película de tres estrellas, ¿no?, eh, que tiene mucho buen rollo, quizá demasiado buen rollo, pero poca emoción real, eh, sobre todo en algunos momentos, con lo cual, en fin, cabe considerarla como una película fallida y no solo porque no esté no esté nominada a los grandes premios. ¿no? Mm.
0: Luego hay una, una película, es también concreto, que nos acabas de contar, Jero, en, en Poniendo las Calles, he de decir que me gustó muchísimo, pero claro, como tenemos que cambiar de tercio... Llega el momento de un docudrama Atención a esto, ponedores Porque claro, esta es la historia de una madre tunecina Con dos hijas Que son alistadas en el ISIS Las cuatro hijas
6: Ella se dedica a contar su historia Y unas actrices nos interpretan Olfa
1: tiene cuatro hijas Es lo que más va a doler con esta película Van a reabrirse las heridas
0: esto Las Cuatro
4: moda. Hijas y que está nominada al Oscar. Al Oscar, sí. a los mejor, al lo documental. También estuvo nominada a los Premios César, a los Premios del Cine Europeo, a los Independent Spirit Awards. Y es muy interesante porque es la segunda película sí, internacional potente de una directora tunecina, también escritora, nacida en 1977, Cauter Ben Hanna, eh, que, Hania, eh, que hizo una película que tuvo bastante difusión internacional y muchos premios, El hombre que vendió su piel, la primera película de Túnez que llegó a estar nominada al Oscar. ¿no? Aquí cuenta la historia real de una mujer tunecina abandonada por su marido con cuatro hijas, dos de las cuales acaban en el Daesh, o sea, en el Estado Islámico. Y entonces eh, la película es muy original porque los personajes reales interactúan constantemente con las actrices que les están interpretando. Y entonces arranca unas interpretaciones del, de los personajes reales increíbles, la, de una naturalidad enorme eh, y entrando en temas tan duros como los abusos sexuales, como eh, eh, la, la situación terrible de la mujer en el ámbito islámico, con un machismo muy duro, con una escasa educación. Eh, pero a la vez consigue en esa dramatización que hace, por eso más bien es un docudrama que un documental, de la vida cotidiana de estas mujeres que la van contando, recordando cosas de su vida pasada y de cómo entraron sus hermanas en contacto con el eh, islamismo radical, pues a la vez mantienen un cariño materno-filial con su madre enorme. O sea, cuando la madre ha sido bastante dura con ellas, porque no quería que, que se les hicieran demasiado occidentales y demasiado, digamos, frívolas. Y por esa línea, eh, de modo que es sorprendente, porque es una película muy interesante, es ¿eh? muy de Cineforum. Eh, no solo sobre pues, todos estos temas, no el feminismo eh, en los países islámicos, en la situación de la mujer eh, el, el, el islamismo radical, sino también eh, de cómo el cine a veces puede actuar como acto terapéutico y de hecho te das cuenta que para ellas para las la madre y las hermanas reales, el rodaje de la película está suponiendo también una terapia digamos de grupo enormemente interesante, con lo cual es una película valiosa desde luego las cuatro hijas que tiene opciones de llevarse el Oscar al mejor largometraje documental
0: y además Jero qué, qué importantes son pues este tipo de documentales para que conozcamos mejor lo que pasa en el mundo esto, eso es, esto es muy interesante tenemos que acercarnos ahora a una película de un género que gusta mucho que son las aventuras yo creo que es un divertido film que, que es animado que, que es chino y que lo mejor de todo es que es para todos los públicos. ¡Corre, Tiger! ¡Corre!
1: Los guardias mensajeros son guerreros que transportan bienes para la gente. Y protegen la a sí. Toda costa con coraje y valentía. No, no tengo miedo. Nosotros no tenemos miedo. Sí, sí,
4: sí. Bueno, lo más llamativo de este personaje es que tiene ocho directores y un codirector. Tal cual, lo he mirado cuatro veces. No repito los nombres de ninguno ni sus biografías, porque además de que es difícil encontrarlas, es un lío decir ya el propio nombre, con lo cual cabe hablar de un trabajo en equipo, un trabajo en equipo que no ha quedado mal, o sea, es una animación china bastante bien hecha, es sobre un niño de 11 años en una especie de china mítica, estos son parecido a las bucías japonesas, ¿no?, en una eh, que se embarcan en una misión para encontrar a sus padres desaparecidos, ¿no?, en compañía de un maestro legendario, es un maestro de digamos mensajeros él quiere ser mensajero hay una visión mítica del mensajero que une a unos con otros y él quiere ser, serlo eh, y fíjate que, que llegó a ser eh, candidata por China al, al Oscar a la mejor animación y, y, y está bastante bien es muy ágil, simpática, entretenida con un homenaje a los relatos orales la han doblado muy bien en castellano pues no he visto el original he visto uh -huh. el doblaje en castellano eh, y van a un montón de mitologías chinas, quizá a veces un poco lejanas a la, a la sensibilidad española, pero es una propuesta muy buena, no solo para los más pequeños, sino para los que les guste el cine de animación y los que les guste el cine exótico, porque es un modo de acercarse, digamos, a la cultura china enormemente interesante.
0: Uh -huh, tiene buena pinta. Bueno, eh, terminamos nuestro. Eh, no, no, hay que, hay, tengo que contar otra cosa Un thriller, un thriller muy bueno, Jero, eh, Que es el primer trasplante de médula ósea en la Guerra Fría Atención a esta película, Ponedores Se llama Los Guardianes de la Fórmula Los yugoslavos poseen un reactor Los soviéticos o los americanos Podrían lanzar un ataque nuclear en cualquier momento Necesitamos encontrar un remedio contra la radiación Dios nos ha
2: enviado a esas personas
0: Tremendo, ¿eh? Bueno, una sorpresa Estas están
4: filming, todas las demás han estrenado en estreno de cines se estrenó en la semana pasada en Filmin. Es una película serbia sí. de un director llamado Dragon el uh, rock Tiene un montón de consonantes por ahí en medio. <risas> nacido en un buen año, el año 1963, con lo cual tendrá como yo 60 o 61 años, depende uh -huh. de cuando ha nacido. Eh, solo había hecho series hasta ahora, eh, Montevideo, Sol Negro. Eh, y había hecho un documental o una película a lo mejor ficcionada sobre un cantante serbio. Se llamaba Toma. Este, de hecho, es su primer largo en solitario. Y llama la atención porque es muy buena película. Va, es uno de estos descubrimientos que nos gusta hacer. A los críticos se basan en un libro de Goran Milo Sinobi, Y es una historia real espléndida. Muy poco conocida. En plena Guerra Fría, 1958. Y de pronto llegan a París un grupo de cinco eh, científicos. Uno voy a mayor, pero otros muy jóvenes. Que han sido infectados. Eh, por una radiación nuclear porque estaban probando el primer reactor nuclear, estrictamente yugoslavo, y van allí porque se dan cuenta en 48 horas que pueden morir por la infección y ahí están investigando los trasplantes de médula como... y entonces es el, el, el duelo entre eh, el doctor francés que les va a tratar Alexis eh, Manenti, que es súper distante, es como muy misterioso, está la en la resistencia y Rabidoje Buki que es el líder del de, científico nuclear eh, yugoslavo que iba allí en plena guerra fría mientras el servicio secreto francés indaga y tal a ver qué hace o sea, es un cóctel de drama y thriller enormemente interesante muy bien llevado con un montaje espléndido muy bueno con flashbacks que van desvelando poco a poco quién tiene la culpa y quién no en, en la cual hay una crítica durísima a la dictadura comunista yugoslava y un elogio enorme, precioso, muy bonito A la solidaridad de los médicos y voluntarios franceses Que arriesgaron su vida Porque realmente la arriesgaron por intentar salvar la de esta gente No, eh, Está muy bien, la verdad Es cruda a ratos eh, No solo porque a veces explícitan desnudeces y tal Sino también eh, en las secuencias eh, de operaciones Las que les, que les dé mucho yuyu tiene que, que tener cuidado con ella. Pero aseguro que las dos horas que dura los guardianes de la fórmula, vale la pena pues es una
0: de las mejores películas de los últimos meses que yo he visto Pues aquí los ponedores tomamos nota, Jero que siempre los consejos que nos das te los tomamos muy, muy en serio Hay que terminar nuestro repaso, Jero a los estrenos pues más destacados con un drama Hombre, Yo creo que esto es un, un duro recuerdo del final de la inocencia de, de un adolescente. Esta película se llama El deshielo. Somos personas muy sensibles.
6: Si se
1: meten contigo o hacen alguna tontería, me lo dices. ¿Qué te ha hecho? Nada.
3: No es nada
4: malo, solo es un juego. Son chicas guapas, nada más. El deshielo pues es lo último que ha hecho. Es el primer largometraje como directora. Realmente había hecho algún corto de Berly Batten's que es una belga de Flandes, de nacida en 1978, actriz también y que es famosa sobre todo como guionista de una gran película que a mí me gustó mucho eh, sobre uno de los estilos eh, de, de la música country que se llama Alabama Monroe, interesantísimo, de cómo hay mucho interés por la música country, en concreto por el bluegrass, que es lo que se centra esta película, Alabama Monroe, eh, y aquí basada en la novela de Liz Speed, autobiográfica con abusos sexuales como juego de prendas en la infancia. Son idas y venidas en el tiempo de las heridas que dejan esas situaciones. Problema de la película, que es mente ni lista. O sea, describe con, con muchísima crudeza. Además, es demasiado morbosa a veces. Todo lo que pasa, lo que no pasa, no aporta soluciones. Están bien las interpretaciones, pero te machaca. O sea, no hay oxígeno por ningún lado. Y en ese sentido, es una soledad terrible que yo, por lo menos, no comparto. Fue premio. Especial del jurado en Sundance por la actuación eh, de Marchand De una de las actrices, Rosa Marchand, que es la Eva de joven, la protagonista Pero a mí me parece que es una película excesiva Y que no refleja del todo eh, uh -huh. todos los matices de esas situaciones tan
0: dramáticas uh -huh. Interesantes como seguro que lo van a ser las películas que vamos a poder ver este fin de semana en 13 Cuéntanos, Jero
4: Bueno, sin duda es interesante cómo empieza este fin de semana, esta misma noche, con El demonio de las armas, de Joseph H. Lewis, eh, que nos pone García en Classics. Claro, cine noir, que es lo que le gusta a él. Muy poco conocida, con actores menos conocidos, pero muy buena película de cine negro. Y yo destacaría cómo acabamos. Empezamos con García y acabamos el domingo a las 23.45 con un peliculón de Edward Zwick, quizá el mejor suyo junto con Tiempo de Gloria, que le hemos, hemos hablado de él, eh, porque lo ha pasado tres de televisión en las últimas semanas, eh, Edward Zwick, este director de, de Chicago, nació en 1952, que hizo también El Último Saburáis y Love, pero a mí tanto Tiempo de Gloria como Diamante de Sangre me parecen los mejores. Aquí porque es una denuncia a la colonización comercial de África, protagonizado por Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Dizum Unsu, eh, Michael Sintz, en Sierra Leona, 1989, un mercenario eh, sudafricano que ahora trafica elegante con lo que se llama eh, diamantes de sangre, procedentes de la cruelísima guerra civil que va desangrando poco a poco Sierra Leona. Muy buena película, con muy buena secuencia de oración, un tono dramático y un tono de denuncia. Bueno, que se completa eh, con un western clásico y otro contemporáneo que ponemos el sábado, un rey para cuatro reinas de Raúl Walsh con Clark Gable, no es fácil ver a Clark Gable en el oeste, pues mira, lo podemos ver ahí. Y luego uno más indigenista que los últimos guerreros de Tom Murphy con Tom Berenger. Y luego el domingo también en Vivo al Cine Español, cabe citar para preparar el 14 de febrero, el Día de los enamorados Fernando Palacios, que es un clásico del cine romántico español, y luego Cupido, contrabandista. Cupido contrabandista. Contra Desde Esteban claro. Madruga con Antonio Zórez, pues te puedes imaginar,
0: claro. pasarnos unas risas en torno al Día de los Enamorados. Desde luego que sí. Pues Gero, no hay tiempo para más, son las 3.38, una hora menos en Canarias. Muchas gracias y, y que sepas que ya nos encontramos el próximo martes en el cine con otros ojos. Cuídate mucho. Pues aquí está si Dios quiere. Un abrazo enorme, Pulpo. Un abrazo, Gero. Gracias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
1: Los Moreno, el pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: Cope. Estar informado.
0: Los agricultores españoles salieron a las carreteras y se lo contamos en riguroso directo.
1: En la radio. En la radio. Todo pasa en Cope.
4: Vámonos también a Aragón, que es otra de las comunidades donde los tractores han cortado el tráfico. Ahora directamente trabajan a pérdidas. Los de la tarde estamos donde hay que estar, en la carretera. Por el arcén, aproximadamente cuatro o cinco kilómetros. En el
1: día que los agricultores colapsan, la mayor parte de las carreteras... Y
4: hombre, ahí chocaban dos legitimidades Protesta con sobradas razones y la del que quiere llegar a su casa. Pues
2: precisamente allí en Murcia tenemos atrapado a Ángel Espósito. El, el, el de
4: conductores la alrededor en esa rotonda tomada por...
0: Que los demás estamos trabajando también.
4: Pedir disculpas pues a todos los que les hayamos entorpecido y les hayamos complicado un poco.
2: En la radio, todo pasa en COPE.
1: ¿Sabes qué es el branded content o cómo será el mundo cookies? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria visita comunicatalks.com un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
0: Quiero mandar un, un abrazo a José Manuel Camionero Salao. Dice que está viniendo ahora mismo con un camión lleno de ibuprofeno para que nos alivies el, el dolor de cabeza a todos los que nos están escuchando en este momento. Dice, aprovecho porque he parado a hacer una pausa y así saludaros. Os sigo desde hace mucho tiempo y me gustaría tener el diploma de ponedor. José Manuel, llávanos, queremos escucharte. De, de gente que se dedica a una cosa que ni siquiera lo había pensado Que se iba a dedicar el resto de su vida a esas profesiones Estamos enterándonos que los poredores, Oye, pues, pues son como esa macroencuesta que se hace todos los años Para conocer en qué trabaja la gente Y sobre todo si están felices en sus trabajos
1: Sí, Rafael dice Pues yo quería ser mecánico de mantenimiento Y trabajé hasta la jubilación de metalúrgico también en mantenimiento... ...y luego nos cuenta... ...yo el fin de semana me voy de cena pulpo... ...y luego a bailar latino... ...aquí sí. al Mediterráneo no preguntes... ...porque no llega la borrasca... ...así sí. que no creo que la suframos... ...también Isabel dice... ...yo sé sí que he tenido suerte de trabajar... ...en lo que deseé ...quise ser funcionaria... ...y estudié, estudié y estudié... ...llevaba a mi hogar con mi marido... ...las dos niñas... ...recuerdo que cuando iba a la academia... ...se llamaba Ispaval... ...era la mejor de Valencia... Y cuando un alumno sacaba la plaza, subrayaban con fosforito amarillo el nombre del alumno. Yo soñaba con ver mi nombre subrayado y llegó ese día. En ese momento no había nadie más feliz en este mundo. Y luego nos cuenta que el fin de, pues que dependiendo del tiempo, que le encantaría que lloviera y que entonces tendrá mantita, sofá y por supuesto, transistor.
0: Me encanta que la gente se abra como se abre en este programa de radio. Miguel Ángel García Ortiz, gracias Miguel Ángel porque acabo de ver que nos ha seguido en facebook.com barra poniendo las calles. También lo acaba de hacer Maite Fernández Sánchez que trabaja en el Corte Inglés. Vea, tú has par parado a pensar en algún momento que mientras la gente está durmiendo o nosotros estamos aquí en este sótano haciendo eh, el programa desde los estudios centrales de la cadena COPE. La cantidad de gente, la cantidad de personas ¿Que tiene que haber metido en un corte inglés ahora mismo trabajando? Claro, reponiendo. Es impresionante. Y
1: luego tenemos que llegar a las 10 de la mañana cuando abren, eh, tiene que estar todo colocadito y, y, y todas las cosas que, que ayer empezaban a faltar, pues eh, de nuevo, en los estantes, y tiene que haber un montón de gente. ¿Y cómo me gustaría a mí poderme pasear por un gran todo almacén? Todo el mundo,
0: lo hemos, lo hemos soñado <ríe> todos de pequeños. Un, déjanos una noche en el corte inglés, que ahí, lo, que ahí hay de todo. A, al
1: mismo tiempo, como cosica. Sí, no te sí. creas tú, qué sórdido ha quedado lo de en este sótano en el que es estamos. Verdad
0: es verdad, Alexis Hernández Martín nos acaba de seguir en Facebook, gracias Alexis y luego los ponedores que nos mandáis notas de voz, al 662 942 05 estamos hablando de si estás trabajando en lo que te gusta y en lo que siempre deseaste Buenos días ponedores, hola aquí desde Montreux, Valencia Luis Miguel Sánchez. a ver, yo empecé de jovencito con mi padre en el campo ya hace 50 años aproximadamente que mi padre empezó a, a comercializarse lo que él estaba produciendo en el campo y nosotros, las, los hijos, hemos continuado el trabajo del campo y el trabajo del comercio y lo hemos ampliado y mejorado. Soy ponedor. Muchas gracias. Así es la vida, así son los mensajes que estamos recibiendo en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Estamos poniendo las calles, nuestra sección con Rosa Rosado. Rosa, ¿cómo estás?
6: Pues muy bien, Pulpo, aquí con los abanicos.
0: Uh -huh, desde luego, pero ahora, ¿qué característico es este sonido? Porque es sonido locomía, ¿eh? No,
6: por supuesto que sí, hoy vamos a descubrir un poquito la historia de este, de este grupo. Moda Ibiza, locomía, sexo Ibiza, locomía. <risa> y yo pensando, estamos de carnaval. Y bueno, sí. ¿y cuántos años hemos visto a gente disfrazada de locomía?
0: Sí, sí, sí. Con sí, esos sí, enormes
6: sí. abanicos y esas ropas sí. tan extravagantes. Uh -huh, Una uh -huh. mezcla entre torero, glam y aladino. Uh -huh. Entonces digo, pues vamos a hablar de locomía en esta bueno, me parece, muy bien. Wonder, pulpo. Me,
0: me parece muy bien, pero sobre todo nos seguimos preguntando qué fue de ellos, aunque han tenido un documental recientemente pero, ¿cómo ha sido la vida de esta gente? ¿Qué, ¿qué ha sido de ellos? Pues
6: mira, posiblemente estamos hablando del grupo español más transgresor de los 90, que a pesar de su enorme éxito, duraron poquísimo no tardaron en desvanecerse hablamos de los primeros Locomía y aquí hay de todo, a ver, yo supongo que todos en cierto modo estaban relacionados con la moda, pero sobre todo con el, con el primer líder de Locomía, que fue Xavier Font, este sí que era un loco del la moda, él es el que recluta el resto de, de chavales para formar Locomía. Pero como la historia de este grupo es muy compleja, primero nos situamos a finales de los 80, donde nos poníamos hombreras hasta para las clases de gimnasia. Entonces, claro, surge Locomía.
0: Qué, qué época, por Dios. Con
6: esas mega hombreras que eran pura fantasía, eran una saltación divina una oda al mundo de las sombreras, que llegaban a medir hasta 70 centímetros de esquina a esquina, que tenían que pasar de canto por las puertas, porque no dices? cabían. Sí, lo, sí, no sí. tenían ni idea de eso, Rosa. Pues, o sea... Claro, claro, claro. Ellos eran muy modernos, venían de Ibiza, de la discoteca Q, eran animadores de la noche ibizenca, que eran lo más... En aquella época llevaban estas ropas tan barrocas, esos colores muy vistosos, entonces llamaron enseguida la atención. Claro, hubo un listo y sacó provecho de esto. Se
0: pusieron muy de moda en, en ese momento.
6: Sí, 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 mira, todo empieza en el 84 cuando Xavier Font se instala en Ibiza, porque la noche barcelonesa se le queda pequeña, ahí vive... ...con tres miembros originales que le acompañaron al principio... ...con su hermano, que es el rubito de los comienzos... Uh -huh. ...su novio holandés, que es quien le pone el nombre al grupo... ...y su amigo Manuel Arjona. Xavier se dedica a diseñar prendas muy extravagantes... ...que luego lucen en la discoteca Q de Ibiza... ...donde trabajan, como te digo, como animadores. ¿Qué sí. pasa? Pues que hablamos de una Ibiza... ...pues de las libertades, del desenfreno... ...aquello era un territorio salvaje... ...y este chico pues empieza a hacerse notar... ...con sus zapatos de punta renacentista... ...con sus abanicos... Sus chaquetas, el hermano, por ejemplo, era aeromodelista y fue el que confeccionó los abanicos con sábanas y varillas. Y ahí es donde eh, un ejecutivo de la época de una discográfica les propone formar un grupo. Se van a Madrid, aprenden a bailar, a cantar un poquito, porque tampoco es que canten mucho.
0: José Luis Gil fue ese.
6: Exactamente, José sí. Luis Gil. Y vaya si sí tuvieron éxito, eh. Uh -huh. Sí, Qué tuvieron barbaridad. éxito
0: hasta en Japón. En Japón funcionaron muy bien, eh, Rosa.
6: De hecho, su primer disco se tituló Taiyo, que es sol en japonés, y hasta allí se fueron de gira con un público estasiado por su estética, imagínate con esos zapatos de punta y el manejo de los de los abanicos este fue el primer single lo comía muy conocido en todo el mundo después dieron el salto a Latinoamérica donde también triunfaron y en esta época es cuando Xavier Font decide dedicarse a llevar la imagen del grupo entra Francesc Picas que también ha sido muy importante en lo comía y la fama les, les sigue durando porque ganan un montón de discos de oro de platino conquistan el mundo fueron ocho años de éxito no solamente en lo musical sino también en aquel momento la fiebre de los abanicos era total claro. y como no podía ser menos lo comía, fue objeto de muchas parodias, una de las más célebres... Uh -huh. Es que la tengo que poner. Fue esta de martes y 13.
2: Hola, bienvenidos a nuestro programa teórico divulgativo. Y acerca del cuerpo empezamos en este momento. Gimnasia a tope. Venga. A tope. Y respirando, ¿No? escuchando. ¿No? Y uno, no, no. y dos. Sin apretar, sin no. hacer esfuerzos no te vais a hacer caca. Venga, arriba, mariquita, para arriba, metiendo
0: el puppy.
2: Loco mía. Sí. Sí. Y ahora sí. las dietas. Las
6: dietas. No, no lo comía
2: vamos al ajillo, lo comía y arriba y caja box y caja box y caja box, y caja box.
0: Y
3: metiendo la femoral expandiendo el glande
0: expandiendo el glande
5: y uno y dos éxtasis éxtasis, éxtasis. éxtasis.
0: Dámela,
6: Támela, gola, yo. Yo. era Qué otra bueno. era otra época os podéis imaginar esto se daba en televisión eh tremendo bueno entre el 89 y 1991 se dieron a conocer con canciones como esta también rumba mambo que algunos recordaréis en esta época ya empiezan los cambios del grupo que ha sido una constante siempre por el grupo han pasado hasta 15 nombres cuatro ha sido siempre el número habitual y la relación entre ellos siempre ha sido muy tensa roces celos drogas sexo las broncas entre Xavier Font. Y el manager, porque los dos querían mandar en el grupo, mm. eran muy evidentes hasta el punto de que Xavier Font dice, mira, pongo mi tienda de ropa en Madrid, en ella comercializaba los diseños de locomía y se mantiene un poco al margen del grupo. Y fíjate si tenían éxito sus mm. diseños, que el mismísimo Freddie Mercury ha llevado ropa de locomía. ¿Qué dices? Sí, le compró a Font dos chaquetas y los zapatos que lleva en el video de la canción I'm Going Is Lady Mad, si mm. os fijáis. Son zapatos de Locomía
0: No me había dado cuenta de eso Pues ya,
6: fíjate hasta ese punto El caso es que algunos de sus miembros originales salieron rápido de Locomía para nunca regresar Y los que continuaron trabajaron para dejar huella en Latinoamérica, en otros países Allí participaron hasta el Festival de Viña del Mar en 1992 Y en aquel momento ya habían lanzado un segundo disco muy exitoso que tenía canciones como esta <risa> Como decía Martes
0: y 13. Esto funcionó mucho. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero funcionó sí, muchísimo. ¿eh? Sí,
6: sí, sí. En este momento el manager recibe una oferta para conquistar el mercado estadounidense. Y aquí empieza un lío a lo Falcon Crest, Porque según he visto yo en, esa, en ese documental del que hablábamos antes, en ese momento aparece Xavier Fond, que ya no tenía ningún control del grupo, estaba dedicado a su tienda. Les empezó a decir que. Que si el manager les robaba, que les ninguneaba, que no tenían poder de decisión total, que les convence y lo comía, rompen con la compañía. Y es cuando el manager demanda a Font por la propiedad de la marca lo comía. Uh -huh. Esto les impide presentarse como grupo, haciendo que se disuelvan en 1993, después de ocho años de éxito. Así es como termina lo comía, tal y como lo conocemos. Uh -huh. Luego, años después, la demanda, claro, la demanda fue resuelta a favor de Xavier, que fue el fundador de Locomía, el manager, entonces, rescindió el contrato de los integrantes de aquel entonces, aunque tienen los derechos de las canciones, y dime tú qué follón, porque a partir de entonces el grupo se disolvió en dos...
0: Pero qué zorrera. Eso, eso es En un dos, ¿eh? con los mismos un nombres. Un sí, pues mira, sí, sí. uno
6: encabezado por el manager y otro por Font. Mm. Y ahí empieza una guerra de, de mutua destrucción. Claro, claro. Porque claro. se empiezan a boicotear mutuamente, tanto que. Bueno, yo recuerdo que Xavier Font estuvo en la cárcel y todo.
4: ¿Ah, sí? Sí,
6: sí, sí, sí. sí. Y ojo. No descarta volver a refundar lo comía y presentarse al venidor al fest, fest. Sí, para conseguir ir a Eurovisión, que es una deuda pendiente. Yo no uh -huh. sé si recordaréis que en 2001 sí. optaron para representar a España en Eurovisión, pero se quedaron en el puesto 17 de un total de 20 candidatos. Y su apuesta era esta. A ver.
3: Bueno, la, de la canción
6: la... se llamaba Música, música La ropa sí. era bastante más discreta en esta época Los abanicos más pequeños Iban como cowboys Vestidos de negro con sombrero Y bueno, la canción estaba mal Y viendo lo que ahora va al Venidorfest, Fest No descarto que en un año de estos Lo comían o represente ...en Eurovisión... ...te iba a decir Uruguay. lo mismo
0: Rosa... ...que se puede conseguir... ...a día de hoy esto se puede volver a conseguir... ...y ¿eh?
6: tanto que se puede conseguir... Sí. ...bueno el caso es que a lo largo de los años... ...Locomía se disolvió... ...y se reformó... ...en varias ocasiones... ...los miembros originales... ...se turnaban con nuevos integrantes... ...en el 2001 hubo un intento de regreso... ...se hizo un casting para buscar a nuevos Locomía... ...se fueron de gira a México... ...sacaron un disco... ...luego se separaron... ...hubo otro intento en 2011... Eh, de hecho fue uno de los regresos más memorables actuando en la gala Drag Queen de 2014 de Las Palmas de Gran Canaria, esto fue en marzo de
3: 2014 <risa>
6: Bueno, aquí la banda reaparece con Manuel Arjona, que era uno de los miembros originales, ya hemos hablado antes de él. En 2017 celebraron su 30 aniversario y un año después llega lo que muchos han considerado una posible maldición alrededor de la formación histórica de la Comía. Y es que tres integrantes del grupo han muerto por causas extrañas en un corto espacio de tiempo. Fran Romero y Santos Blanco fallecieron en 2018 con un mes de diferencia, con 46 años, y Francesc Picas hace unos meses, en noviembre de este 2023 pasado, a los 53 años. Así que bueno, esta es la historia de un grupo que fue muy transgresor estética y sexualmente en una España de los 80 que quería ser moderna, y que se quedó en una historia de sexo, de drogas, de broncas y abanicos. Aunque, si la fórmula funcionó en los 80, ¿por qué no va a funcionar en 2024? Vamos, que yo quiero a Locomía en Eurovisión.
0: Uh -huh. no ¿Qué, ¿Qué podría pasar? Locomía. Vamos a escucharlos un poquito. Yo
3: necesito estar junto a ti. Tú, que llegas sin más, con aire triunfal. Viertes veneno y luego te
6: vas. Esta canción también fue éxito, Pulpo
0: Esto sonó, sonó en la radio y sí. Se, sí, se promocionó mucho
6: La parte más melódica de, sí. de, de Locomía De todas formas, mm. los actuales Locomía Que yo sepa, siguen adelante ¿eh? Por Locomía han pasado 15 artistas diferentes En distintos años y agrupaciones Pero todos bajo el mismo nombre Ha ido evolucionando durante los años ...y ha conseguido sobrevivir a los vaivenes de los diferentes integrantes. ¿Qué pasará en un futuro pulpo? Bueno, a quién a ver qué sabe?
0: Pasa. A ver qué sucede, a ver qué es lo que sucede con lo comía. Pero está bien recordar a estas artistas, de Rosa, eh, que en su momento lo petaron. La gente les les, no, les quería mucho, vendían muchos discos. En el mundo
6: entero, ¿eh? Pero
0: en todo el planeta, ¿eh? Y oye, eran de aquí, eran de españoles.
6: Sí, 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 sí. sí. Además es que se convirtieron, bueno, forman parte de la cultura pop... De este país y sobre todo a nivel también, bueno, la ropa fue lo que les dio al éxito, esos abanicos y esa ropa tan barroca y tan bonita que diseñaba uno de ellos, Javier Font. Sí,
0: sí, tal cual, tal cual, tal cual. Qué interesante, Rosa, esto de locomía hoy en Poniendo las Calles. Pues
6: mira, pues nada, seguro que, bueno, en algún rincón de España aparece todavía alguien disfrazado de, de locomía comía en estos carnavales. No tengo uh -huh. ninguna duda, Pulpo.
0: Desde luego. Rosa, gracias.
6: Gracias, adiós ponedores. Te abrazo y besame
0: Minuto, llegamos a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en las Islas Canarias, precisamente desde las Islas Canarias hay un ponedor que nos acaba de dejar un mensaje muy bonito, es el de Alexis Hernández, dice buenas noches, hace un poco más de 3 años que los escucho seis veces al mes, ya que son las noches que hago en mi trabajo, en una gasolinera, no sabéis la compañía que me hacéis, no cambiéis nunca, os mando un abrazo desde Tenerife, Alexis Hernández Martín, pues muchísimas gracias. Y luego, por ejemplo, dice Luis Ignacio, dice, qué alegría escucharos lo comía. Yo fui uno de los frikis que me compré el disco y me hacía, bueno, mucha ilusión siempre eh, disfrazarme y bailar con mis hermanos. Eh, siempre conseguís, a través de las canciones, situarnos en momentos muy bonitos de nuestras vidas. Eh, yo creo que la música también sirve para eso, ¿no? Para, para que viajemos en, en la memoria. Y sobre todo revivir esas cosas bonitas que nos han sucedido Vamos a actualizar la información Enseguida vamos a por la siguiente hora de radio En este gran programa de radio que hacemos en la madrugada En Poniendo las Calles aquí, en COPE